5: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le
0: dormeur doit se
5: réveiller.
3: Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. On continue toujours le festival d'une, après avoir analysé Paul Atreides ainsi que sa, sa famille, on revient sur les grands méchants de Dune avec cette table ronde intitulée Arkonen, mais pourquoi sont-ils si méchants On revient bien sûr sur leur stratégie pour diriger Arrakis, mais aussi on parle de leurs alliés comme l'empereur et les sœurs du Gesserit. On va parler de pas mal de, de, de thématiques. Si vous n'avez pas lu Dune... Euh, et si vous avez vu le film mais vous n'avez pas encore lu Dune et pas terminé, on va dire, le cycle, ou si vous n'avez pas encore lu le Messie de Dune, euh, c'est vrai qu'on vous décourage d'écouter ce, ce podcast, entre guillemets. On va pas mal analyser la figure des Arkonen. Je pense qu'on va un petit peu divulguer, euh, notamment ceux qui n'ont pas encore lu le premier volume de la saga. Donc, s'il vous plaît, si vous, ne, si vous souhaitez tout savoir sur Dune, mais avant tout, vous voulez lire les livres, vous pouvez arrêter malheureusement d'écouter cet épisode. Euh, sinon, si, ça, si cela ne vous dérange pas, et bah, continuez l'aventure. On a un panel d'intervenants assez incroyable. Pour cette table ronde, il y a Alex Nikolavitch, qui est auteur et traducteur. Il a rédigé des articles sur les Harkonnen dans tout sur du dans le MOOC d'une. Il y a évidemment Catherine Dufour, qui est autrice de fantaisie et de science-fiction. Elle a notamment écrit une tribune sur le bénégué Serit, intitulée La Revanche des sorcières, qui est disponible sur le site de C'est plus que de la SF Point com. Euh, Catherine est accompagnée de Michel Goya qui est spécialiste en histoire militaire. Il est animateur du blog La Voix de l'Épée et il est auteur de plusieurs, de plusieurs articles dans le MOOC Dune, notamment un sur l'art de la guerre et un autre sur les mantas. Euh, les deux articles sont disponibles sur La Voix de l'Épée de Michel, mais aussi euh, sur le site de C'est plus que de la SF. Et en, enfin, Juan Ascensio est avec nous. Il est critique littéraire, il est essayiste, fondateur du blog Stalker et auteur d'un texte sur le messianisme de Dune dans tout sur Dune, voilà. Cette table ronde a été modérée par Thomas Pock, qui est enseignant, qui est auteur. Il a aussi participé euh, au MOOC et à Tout sur Dune avec un texte sur les comics, notamment l'adaptation comics euh, du film de David Lynch. Voilà, vous savez tout euh, de, euh, du programme et des intervenants de cette table ronde. J'espère que cela va vous plaire et que vous allez apprendre beaucoup de choses sur euh, les Arkonen. On s'excuse, la qualité du son n'est pas incroyable sur, sur cette table ronde, malheureusement. Euh, cette fois-ci, il y avait plus d'intervenants euh, que sur les autres tables et euh, le son est un petit peu un poil moins bon que sur les autres, euh, les autres podcasts. On est désolé, euh, euh, on fera mieux, évidemment, la, la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle table ronde sur les Arkonen et on se retrouve euh, de pour la suite et bientôt la fin de cette semaine sur Dune
4: On va se lancer tout de suite merci déjà d'être là ce matin pour parler de méchants, donc on va essayer d'être méchamment bon euh, je vais tout de suite poser une première question qui, qui va servir de la question d'introduction qui va nous permettre de, de reposer un peu la, les, les personnages. Et donc, qu'est-ce qui fait un bon Arkonen
1: Et j'ai envie de donner la parole tout de suite à Monsieur Nikolaevich, Alex Alors, En première approximation, on pourrait dire qu'un bon Arkonen est un Arkonen mort, mais ça nous, ce serait peut-être un peu réducteur. Et euh, les enfants de dune notamment montrent que ça ne suffit pas à réduire leur capacité de nuisance, puisque le baron, même mort, continue à hanter le, la suite du cycle. Mais un bon archonone, c'est quand même quelqu'un d'imprévisible et de déviant, et c'est là où le, le, fonctionne à plein l'opposition le, avec les atreides. Le seul principe euh, auquel euh, adhère le baron, apparemment c'est les plans dans les plans dans les plans, euh, faire en sorte que tout soit toujours d'être totalement imprévisible d'être là où on ne l'attend pas et euh, de, de mettre en scène sa propre déviance de manière à ce que, à être, euh, à ce que les gens le sous-estiment Donc le, les gens s'attendant à ses à perversions, à son sadisme sont parfois surpris par euh, sa finesse euh, c'est ce qui arrive d'ailleurs à Touchir qui s'avère inca incapable tablant sur la rapacité du baron, euh, de le voir dépenser sans compter pour organiser l'invasion d'Aratis.
4: Donc on attaque tout de suite avec le baron. Euh, Michel Goya, comment vous
3: Oui, alors, pour moi, un bon Arconen, c'est un Arconen mauvais, évidemment. Euh, je pense que c'est dans le mal qu'ils qu sont, qu sont bien. Euh, et... Euh, Très clairement, oui, il y a la volonté de faire de l'arconnène, un archétype complètement négatif, euh, négatif mais actif, euh, effectivement, ce sont les deux qui sont, qui sont importants. Euh, c'est une concentration de, de choses qui paraissent répugnantes, mais ce qui me paraît moi, intéressant, c'est que c'est à la fois des gens qui sont détestables par nous, dans notre univers culturel, mais aussi dans l'univers culturel et politique de Dune, qui est évidemment très différent d'une autre. Donc c est, c est, euh, cette famille c'est un peu un mélange de, de Rome décadente, Alors, on pratique l'esclavage, euh, les combats de gladiateurs, euh, les successions ne pas se passent pas forcément dans la douceur, euh, etc. Mais en même temps c'est un mélange de romantique et d'industriel euh, sales. Euh, la, la planète G Prime moi ça me fait penser à euh, la, la Stalstadt, la cité de l'acier dans les 500 millions de la Begum de Jules Verne. Euh, dirigé, donc c'est un grand monde industriel, plein de hauts fourneaux, avec au milieu la tour du taureau où à l'intérieur le professeur Schultz est en train de manigancer le gazage de Franceville qui est la ville parfaite euh, non loin de là et euh, si on peut faire une, une association des deux, je pense que c'est et je, je crois que Herbert l'a dit clairement c'est euh, un peu l'Allemagne nazie quoi quand même euh, le Famille Arconète. Et donc, c'est voilà, un pôle qui est complètement négatif, qui est l'inverse euh, de, des atrides qui montre l'aspect euh, presque pur et parfait de, euh, enfin, dans cet univers-là, des valeurs, euh, de la noblesse, de l'aristocratie. Euh, donc, c'est un pôle aussi qui est très négatif pour nous, mais c'est un pôle actif. C'est-à-dire que si on peut comparer euh, avec la. la trinité hindoue, hein, c'est... Euh, le, les atriites sont un peu l'élément conservateur, euh, c'est Vishnu, euh, et euh, l'élément euh, perturbateur, hop, qui peut être destructeur ou au contraire très positif, c'est euh, Shiva et c'est globalement la famille Arkonen. Donc voilà, c'est une association des deux, c'est des gens détestables, euh, mais qui euh, ont la capacité à, à transformer le monde.
4: Le, le mal est limite, Juan
5: Asenio, une idée. Oui, euh, Léarkonnen représente l'incarnation d'un mal décadent, on a parlé de Rome, je ne suis pas certain que ce soit euh, des méchants si crédibles que, que cela. Euh, évidemment, euh, Vladimir Léarkonnen condense toutes les, toutes les caractéristiques d'un bon méchant, il est vicieux, il est sadique, il prend du plaisir euh, dans son propre vice. Comme cela vient d'être dit, euh, il manipule les plans dans les plans dans les plans. En cela, il est au moins aussi fin qu'un qu manta. Mais je ne suis, encore une fois, c'est un mal décadent, c'est un mal de, romain d'une certaine manière. Mais Je ne suis pas certain que ce soit le, le, le mal le plus, le plus absolu dans, dans dune, et probablement dans euh, la suite euh, des volumes. Je songe par exemple au, au cas des honorés matriarches que l'on va voir à partir des, des hérédiques de Dune, qui représentent une menace bien plus consistante que les Harkonnen, qui à ce, à ce moment-là, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années après, euh, les faits qui se passent dans, dans, dans Dune, le premier tome, euh, fuit elle-même une menace encore plus pressante, que l'on devine, mais Herbert est mort entre-temps, euh, et qui s'avère encore plus fanatiquement mauvaise. Et je parle de fanatisme... Le, le, le djihad que euh, Paul Muad'Dib, Paul Atreïde, devenu Muad'Dib, va euh, importer, exporter plutôt, euh, dans l'univers sera une, une vision bien plus forte du mal que lui-même d'ailleurs redoute dans ses visions de présence de à partir du moment où il a des contacts avec l'épice qui, qui le font justement se projeter dans l'avenir et lui-même redoute. Et il le dit plusieurs fois dans le, dans le premier tome, c'est assez, enfin assez impressionnant. Il, il, il est face à un nexus, face à un nœud gordien de possibilités, et il voit toujours quasiment les plus mauvaises, c'est-à-dire des hordes fanatiques qui, en son nom, vont tuer des milliards, des, 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 des milliards de personnes, comme le dit, comme le dit Herbert. Euh, de la même manière, son, son, son fils, lorsqu'il va euh, lorsqu'il va se transformer en, euh, en verre des sables, euh, va devenir la figure du, du tyran absolu. Et effectivement, comme cela a été dit également, Vladimir Harkonnen ne sera plus là que comme une espèce de présence fantomatique qui donnera de mauvaises idées à Saint-Alia du couteau, euh, la sœur de, la, la, la sœur de, de Paul Atréide. Donc c'est un mal, est un mal qui, 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 est, qui est là pour faire le job, comme, 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 on, comme, comme on dirait de manière incongrue. C'est la figure du méchant, mais ce n'est pas, à mon sens, la plus convaincante de, de Dune et même de la de la saga.
4: On
2: va y revenir, mais on sait
4: Catherine Dufour sur cette question. Alors
2: est-ce que ça marche, Moi je voulais m'inscrire un peu en faux parce que la princesse Irulan. Euh, elle raconte que son père Shalem de force a l'habitude de trouver des aiguilles empoisonnées dans les cheveux de ses maîtresses, qu'il en trouve jusque dans les berceaux de sa nourrisserie donc euh, c'est pas que les Harkonnen sont particulièrement affreux on trouve l'esprit Harkonnen dans toutes les familles enfin fait, on trouve Cersei Lannister à tous les étages euh, c'est juste les atrides qui sont exceptionnellement bisounours et d'ailleurs ils sont vaincus et quand le baron voit que Fèdre a essayé de l'assassiner, il n'est pas horrifié, il trouve ça normal. Donc j'ai plus l'impression que c'est toute la saga qui baigne dans un mal absolu, et que les Atreides sont des exceptions qui sont balayées par le nom de l'histoire.
4: Effectivement, est-ce que les Argonènes sont vraiment les méchants Dune
1: Et là, on a une multiplicité de réponses qui sont déjà esquissées, mais... C'est de la part d'Herbert un plan dans le plan. Il nous présente un méchant évident pour pouvoir préparer la suite, c'est-à-dire montrer que le, le, les choses ne sont pas aussi simples et qu'effectivement les Atreides peuvent devenir, malgré toutes leurs bonnes intentions de départ, peuvent devenir pires. Mais c'est pour rebondir sur la, la, la table ronde précédente, le fait est, à partir du moment où Paul euh, joue avec des forces qu'il dépasse pour accomplir une vengeance, donc quelque chose de négatif, euh, il rentre dans, le, dans un camp qui est beaucoup moins positif que ce qu'il était au départ. Euh, notons que d'ailleurs, dans la toute fin de la saga, euh, les héros, le, le, le clone de, de Duncan Idao euh, et les personnages des hérétiques de Dune, je crois, euh, trouvent leur salut grâce à des dispositifs Arkonon retrouvés dans des bases, le, euh, voilà, des bases secrètes que les, les Arkonon ont disséminées à plusieurs endroits. Et que c'est ce qui leur permet, le côté, euh, ce côté euh, planificateur des Harkonnen leur permet d'ailleurs de s'en sortir. Donc le, le rôle des Harkonnen au départ est un écran de fumée euh, pour, euh, pour préparer la suite. en écran de fumée,
4: c'est <rire> est euh, euh, Catherine, est-ce que tu veux revenir un peu sur, sur ça parce que, euh, Encore une fois, tu on a évoqué déjà Alia, on a évoqué tout un tas de personnages que, qui ne sont pas forcément connus du public, s'ils ne sont pas des lecteurs de toute la saga. Et ce euh, serait quand même sympa de revenir sur, 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 le, sur la partie traitée par le film, revenir un peu sur les argonènes -en fondamentaux. Et comme tu disais, euh, les argonènes -en sont, sont ceux qui se répandent finalement à différentes facettes de la société Et ça on peut déjà le voir dès le premier tour. donc revenons peut-être à ces fondamentaux
2: la question, c'est ce que l'air connaît, sont le mal fondamental. Mais alors, je peux parler du Bénégéssérite, c'est quand, euh, quand même des une confrérie de femmes, qui dit à d'autres femmes, euh, très 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 jeunes, elles les formatent, elles les instruisent, après elles leur disent « tu vas épouser machin, tu peux lui faire tel moi, une fille, un fils, rien du tout, etc. » Alors, ce n'est pas de la violence physique, hein, il ne s'agit pas de découper les gens en rondelles, mais c'est une violence morale euh, continue à travers les siècles. Et en plus, tout le monde trouve ça très bien. Euh, donc, je dirais que le Sérite est une, une forme évidente du mal. Elle nous envoie la missionaria protectiva pour di diffuser des fake news euh, à, un niveau, à des niveaux planétaires donc je ne sais pas, après on va, on va rentrer dans la définition du bien et du mal, mais comme force de... Je plie des civilisations entières à mes, mes, mes buts et mes fins assez obscurs, en me fichant complètement éperdument du devenir, de, mais c'est même pas de gens, c'est une de population de planètes entières, euh, enfin au niveau éthique, elles sont, alors là, elles sont en dessous de Cersei-Lenistère. Donc je, moi je ne vois pas dans Dune une seule confrérie une euh, Seul gouvernement ou un seul groupe de gens qui soit à finalement, éthiquement parlant. C'est voilà, vraiment euh, le, le combat entre euh, Bonnet Rouge et Rouge Bonnet.
5: Le monde est perdu. Euh, voilà, sur cette idée. Encore une fois, pour moi, les Harkonnen sont, sont, sont les personnages qui doivent être là pour incarner le mal. Vous avez euh, euh, Rabanne la bête. Euh, Rota qu'on pas ah, il faut pas le dire mais qu'on voit pas dans, le premier, dans la première partie du film. Bon euh, c'est le, euh, le mal esthétique avec des biceps, avec de l'intelligence euh, qui est là euh, dans une, un rôle d'opposition effectivement aux atreides. Euh, je ne suis pas certain que l'on puisse parler de mal pour le, les sorcières du Bnéguestri, euh, tout simplement parce qu'elles ont une visée qui est politique et une visée qui est de théologie politique en inventant, en faisant sortir le Kwisatz Sadérac. C'est-à-dire, euh, sans rentrer dans, dans trop de détails, euh, en, en, mélangeant, en mélangeant les lignées euh, entre les Harkonnen, les Atri, puisqu'on apprendra finalement je ne sais pas s'il faut le dire, mais a priori, il y a des lecteurs de dunes ici. Mais on apprendra finalement euh, que euh, Jessica et euh, le baron Vladimir Harkonnen sont quand même assez liés. Il s'agit en mélangeant les lignées, effectivement, en, en, en prenant des jeunes femmes dès le départ, en leur disant « tu auras un enfant euh, avec tel ou tel » et d'ailleurs Jessica désobéit, puisque les sœurs lui avaient demandé d'avoir une fille. Et elle a eu, par amour euh, pour le duc, Leto un fils. Et là, les problèmes commencent. C'est à partir du moment, finalement, c'est Eve, c'est à partir du moment où, d'une certaine manière, Jessica a désobéi, que tous les prémices et, 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 et tous les débordements euh, de, de la saga de Dune sont lancés, puisqu'en désobéissant, elle enfante un fils qui va être considéré comme une forme d'abomination pour les sœurs, c'est-à-dire euh, celui qui va pouvoir... Euh, euh, être dans plusieurs lieux en plusieurs temps, le Quiz de Et il n'y a pas de mal, elles sont là comme elles sont là pour, pour, pour sélectionner. Alors on peut dire effectivement que réduire des femmes à un rôle de, de bondeuse dans une détaillère n'est pas une chose très très intéressante effectivement et peut être vue comme le mal. Mais ça c'est une ça c'est une position comme on l'a dit bisounours, c'est-à-dire que pour Frank Herbert euh, elles ont une visée politique, et cette visée politique-là autorise, dans leur esprit, tous leurs sacrifices, tous les sacrifices, c'est-à-dire non seulement le sacrifice personnel d'une Jessica qui, par chance, va aimer son duc, mais d'autres deviennent des, des, des concubines, comme la princesse Irulan qui finira avec, euh, avec Paul, qui naît, lui aimera Chadi, donc ça sera sa concubine et sa femme, alors que Jessica n'est que la concubine de Leto, mais elle l'a aimé. Donc il y a une visée politique pour aboutir à un monstre qui permettrait aux sœurs de, 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 dépasser, les, les, de dépasser les compétences des, des, des navigateurs de la Guilde qui, grâce à l'épice, arrivent justement à se projeter et à voyager dans l'espace. Euh, le mal, le mal, le mal c'est une notion effectivement difficile, bien sûr, difficile à, à définir, mais qui est gênante dans Dune, parce que, comme vous l'avez dit, tout... La salauderie est à tous les étages et à tous les boudoirs. Alors il y a de temps en temps un hydrota qui effectivement s'amuse avec un esclave en le tuant, euh, euh, Rabban la bête euh, qui va exterminer des populations entières de frémen. Bon, ça c'est classique euh, à Rome, hein, d'une certaine manière. Ce sont les jeux du cirque. Il y a un mal plus essentialisé que l'on pourrait voir dans les visées politiques, non seulement du Lax, ça c'est après d'une, mais du Benegesrit, mais aussi euh, de, 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 des visées de l'empereur, puisqu'il n'est quand même pas très 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 aimable avec ces légions de fanatiques sardocar la, la, la question du dérconnel finalement, on, on sent que d'une certaine manière, euh, euh, Franck Herbert au départ est, est, est prisonnier de ces, de ces, de ces schémas qui, qui, lui, qui lui font en tant qu'écrivain incarner le mal dans une figure de méchant. Mais ce mal va se spiritualiser d'une certaine manière et passer dans tout un tas d'autres strates à mon avis. Et justement,
4: Michel peut-être revenir sur un aspect très concret qui est que les arcanes sont un peu une, une arme de l'Empire, de l'Empereur
3: euh, Oui, c'est-à-dire que c'est une arme déstabilisante. J'y reviens. Euh, L'univers de Dune, c'est un univers de, de Hobbes, hein, c'est un univers euh, violent où le loup est un loup pour l'homme, c'est un univers machiavélique où le, le monopole de la, enfin, il n'y a pas de monopole de l'État euh, sur la force, c'est un monopole qui est fragmenté euh, entre les différentes organisations et plus particulièrement entre les, les grandes maisons qui disposent toutes de, de, de la capacité d'utiliser la, la force et la violence. Euh, mais la particularité, c'est que euh, tout cet ensemble est en équilibre. Euh, les guerres sont des guerres limitées. On utilise la violence, on s'assassine, euh, on fait des raids, euh, bon, mais c'est limité. C'est limité à la fois pour des raisons pratiques, parce que d'abord, tout simplement, ça coûte très cher. Il faut, il faut passer par la guilde euh, pour pouvoir attaquer euh, une, autre, une autre puissance. C'est sans doute aussi limité culturellement. Il y a des choses, on ne va pas trop loin. Et là, la euh, particularité d'Harkonnen, c'est qu'eux euh, ben, vont trop loin. Eux, ils sont un petit peu, c'est une maison un peu à part. Euh, qui ne respecte pas un peu les normes euh, culturelles de, de cet univers et qui, euh, elle, va pratiquer le génocide, euh, qui va pratiquer euh, l'esclavage euh, à grande échelle, euh, les combats de gladiateurs, il peut parler des combats de gladiateurs dans euh, d'autres dans euh, mondes de, de dunes, et euh, c'est en quelque sorte une boîte de pandore du mal qui va être ouverte par euh, l'empereur, qui va l'utiliser. Hein, euh, et qui va contribuer à déséquilibrer euh, l'ensemble, le, et qui va euh, amener, évidemment, des catastrophes, un changement complet de l'univers et des catastrophes, et la catastrophe ultime n'étant d'ailleurs pas celle provoquée par euh, l'attaque des Archonèbes, mais par le, le, djihad, euh, le djihad de, de Paul. Euh, et donc, pour moi, ce sont, euh, vus de l'univers de Dune, ce sont des méchants, non pas parce qu'ils sont violents, mais c'est parce qu'ils sont euh, limite trop violents, euh, et qu'ils transgressent euh, des normes admises par euh, l'ensemble des autres acteurs. Oui, et
4: ça va nous permettre de sur la question suivante qui est qu'il ne faut pas oublier tout de même que les Arconnèdes sont ceux qui ont au début de Dune une situation particulière qui est la possession de l'une d'Arrakis, qui les met dans une situation stratégique, politique, exceptionnelle. Donc, une petite question pour aussi faire des parallèles avec nos, nos, nos sociétés qui est, euh, les Arconnèdes ne sont-ils pas finalement une puissance coloniale qui peut nous bon, rappeler de, quelques mauvais souvenirs Je suis Moi-même, je
3: suis officier de l'armée coloniale, pas si. euh, Et. Euh, euh, mais... <rire> <fait. rire> Ex-colonial, -ex bien sûr. Euh, bah, D'abord, bon, ça dépend de ce qu'on appelle puissance coloniale. Hein. Il y a une euh, grandes différences entre la, les, la, conquête, la conquête romaine, de toute façon les Romains ouais, voyaient la, la chose, entre les différentes des les différents empires coloniaux européens. Euh, le, la vision qu'on hein, a au XVIe, XVIIe euh, siècle, euh, n'est pas la même que celle des de, de conquêtes coloniales du XIXe siècle. Euh, et, euh, et donc, dans le cas des Harkonnen, bon, il n'y a pas du tout de volonté de... Euh, alors, la conquête se limite à, à Arrakis. Il hein, n'y euh, a pas de volonté de archoniser... Euh, coloniser plutôt les, euh, la planète. Hein. Il n'y a pas de volonté d'y de, de, amener des colons, autant hein, bon, que je me souvienne d'y amener des colons euh, de G.D. Prime pas de volonté de transformer enfin, la, la société elle-même. Il faut juste l'exploiter. Euh, c'est une colonisation qui est purement prédatrice. Euh, et il faut juste euh, l'exploiter, à fond, la pressurer, euh, et puis même euh, se débarrasser, exterminer les, les gêneurs qui, qui sont sur place. Donc c'est... Euh, c'est une exploitation, c'est une conquête qui est, mais voilà, pour une fois, purement euh, prédatrice, euh, qui ressemble, euh, et j'y reviens à ce que je dis au, au début, hein, qui, revient, qui re ressemble beaucoup aux au conquêtes euh, de l'Allemagne nazie, hein, de la manière dont le, nazie euh, les nazis euh, considéraient le, leurs conquêtes. Hein, et d'une certaine façon, Rabban, c'est un peu... Euh, C'est euh, Heinrich, euh, euh, protecteur entre guillemets, de, de la bohème, en, enfin moins intelligent, en fait, oui, mais, euh, mais voilà, mais y a priori. Mais il y a cette conception qui est, euh, qui est purement catastrophique et oppressive. Euh, Alors peut-être, avec un fond on y revient une exploitation capitaliste, euh, même si le capitalisme n'est pas évident hein, dans d'une, mais une exploitation économique euh, complète de, de, de la planète.
4: Catherine sur cette question de l'exploitation économique. Oui, clairement,
2: c'est la guerre de l'opium, mais il faut quand même se souvenir que dans Dune, tout le monde est super Et Ceux qui ne sont pas le regret, et ceux qui le sont vraiment énormément arrivent à plier l'espace et le temps pour se déplacer dans l'espace et dans le temps. C'est quand même un net avantage par rapport à nous. Donc, c'est extrêmement central. Alors, ça l'était à l'époque d'une sortie, puisqu'on était quand même dans des. Dans des époques où on se posait des questions sur toutes les drogues, drogues psychédéliques, il y avait le côté famille. si vraiment un côté, euh, j'ai envie de découvrir, pousser les, les portes de la perception et voir ce qu'il y a derrière. Euh, on s'en souvient moins, nous on est plutôt dans une période djihad, donc c'est plutôt ce côté-là qui nous interpelle chez Dune, mais quand c'est sorti, effectivement, c'était un reflet
5: pur et dur des, des guerres de l'opium, bien sûr. Euh, oui, euh, les Harkonnen sont une puissance coloniale, et alors, euh, dans le sens où euh, Franck Herbert imagine toujours des écosystèmes au sens très très large, où euh, il s'agit pour le plus fort d'opprimer le plus faible. Là, pas de bol, ce sont des fremen et on comprend vite qu'ils vont se rebeller. Et d'ailleurs, ils se rebellent depuis un certain temps puisque, euh, si mes souvenirs sont bons, les Harkonnen ne sont pas forcément les premiers à avoir à arraisonné euh, Arrakis, d'une. Euh, donc, c est, c est, cette, cette puissance coloniale euh, est toujours, euh, chez, chez Herbert, un, un, le bras armé d'un intérêt politique qui, qui se trouve derrière... Alors, je, tu vas me gronder parce que je vais déborder de dunes, mais Frank Herbert a écrit d'autres euh, cycles, notamment euh, le, le Destination Vide et ensuite d'Osadie. D'Osadie présente une planète prison, comme d'une d'une certaine manière, euh, extraordinairement dangereuse, elle fait penser un peu à la zone de Tarkovsky, extraordinairement dangereuse, sauf la capitale, qui est entourée par des murs colossaux, et dès que vous sortez, vous vous faites manger, dévorer, lacérer, par tout un tas de bestioles. Et euh, le, le, le peuple, si on peut appeler le peuple, il y a différentes castes, comme toujours chez, chez, chez le système des Faux-Freluches, différentes castes chez, chez Frank Herbert, celui qui est en haut, opprime celui qui est en bas, donc, toute puissance est coloniale, d'une certaine manière, euh, dans, dans, dans Dune, à l'exception, effectivement, pas forcément des Atreides, parce que, d'une certaine manière, ce sont les moins méchants dans la série, mais ils ne sont pas spécialement non plus euh, très recommandables, à l'exception des Fremen. Les Fremen, euh, dans une vision utopique, sont ceux qui, justement, exploitent avec tout un milliard de guillemets de chaque côté du, du verbe, euh, en toute intelligence, leur planète, et, et essaie justement de, de, de la transformer en un paradis que l'on verra ensuite dans les différents tomes, où l'étau va réduire le désert à sa portion congrue pour conserver l'épice, et tout le reste de dunes aura été transformé en, en, en une entité paradisiaque. Donc, hormis les Fremen... Mais là encore, l'opposition est trop, est, trop, est trop simple entre les Harkonnen, puissance arraisonnante, puissance heideggerienne, la technique, JD', euh, prime, qui fait penser à, à, à l'Empire de Trantor dans euh, Isaac Asimov, la, le cycle de fondation que certains d'entre vous connaissent, peut-être. C'est une planète totalement métallique, totalement métallique, dont, 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 qui est totalement arraisonnée au sens heideggerien du terme, c'est-à-dire, je suis là, je rase tout ce qui est devant moi, j'en profite effectivement pour euh, récolter l'épice. Mais cette puissance coloniale est... est comparable d'une certaine manière, oui, à la guerre de l'opium, à la différence près que si l'opium ouvre les portes de la perception ou d'autres drogues, l'épice, elle, ouvre vraiment un autre univers et un univers dans lequel vous pouvez vous déplacer, non pas de manière plus ou moins psychédélique, mais réellement, puisque c'est grâce à l'épice que les Harkonnen cultivent par quinto, euh, que les, les navigateurs de la Guilde vont pouvoir se déplacer d'un espace à l'autre. Sans les navigateurs de la Guilde, chaque planète est isolée, est un isolat. Sans l'épice, les, les navigateurs de la Guilde ne peuvent pas rayonner au sein de l'univers. Sans l'épice, vous vous retrouvez dans ce qu'adore Franck Herbert systématiquement présenter un monde clos et montrer comment ce monde va imploser sous tout un tas de forces antagonistes.
4: Alex Nikolaevitch, euh, et peut-être aussi, euh, tu peux en profiter pour revenir sur la, la façon dont les Harkonnen gèrent
1: économiquement. parce euh, qu'ils si sont censés être extrêmement riches, voire les plus riches, au début de, de l'île C'est un peu, le, pour prendre un exemple dans notre monde à nous, c'est aussi le Congo de Léopold II. Il euh, y a ce côté exploitation à outrance. Euh, un personnage qui est intéressant là-dedans, c'est justement Rabanne, qui est un peu le parent pauvre des Harkonnen, c'est-à-dire qu'il n'a pas le... Il n'a pas le charisme de Feydrauta, il n'a pas l'intelligence glacée du baron, et il est envoyé au casse-pipe. C'est le, le rabanne d'une certaine façon, c'est l'application pure et simple du chapitre, du chapitre 7 du prince de Machiavel. C'est-à-dire, si, euh, si vous voulez exploiter un endroit tout en gardant les mains propres, vous envoyez quelqu'un faire le sale boulot, et une fois que le sale boulot est fait, vous arrivez en sauveur, vous lui coupez la tête et vous reprenez la place et vous, êtes, vous avez fait le boulot tout en conservant votre, le, une, une bonne réputation. C'est exactement le plan du baron avec Rabanne. Il y a un truc où euh, le, le, le baron et les autres ne rendent pas justice à Rabanne, c'est que Rabanne est le seul à prendre conscience du problème Fremen. À un moment, il se rend bien compte que s'il n'arrive pas à pressurer comme il devrait, c'est bien qu'il a une résistance en face et que la résistance a été sous-évaluée. Comme personne ne le prend au sérieux, bien évidemment, sa remontée d'informations n'est pas suivie des faits. Donc il y a, ce, il y a ce, cet aspect-là, le côté distance, donc une distance de, de spatiale, comme c'était comme évoqué, mais aussi la distance des stratifications sociales qui fait que Rabban n'est assez bas dans l'échelle, mine de rien. Donc ce qu'il a à dire ne sera pas, ne sera pas écouté. Euh, pour rebondir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure aussi, sur le côté euh, grand grandignolesque des méchants euh, que, que tu soulignais, de, des, des méchants arconnons, il euh, ne faut pas oublier que Franck Herbert est un auteur, et que là, je parle en tant qu'auteur aussi, il y a toujours une jubilation à écrire des méchants un peu spectaculaires. Quoi. Euh, J'ai eu l'occasion d'écrire Le Capitaine Crochet, il y a une espèce de régal, euh, de... mais ça, ça nous fait peut-être avancer un peu sur ta liste de questions, euh, un plaisir particulier à mettre en scène des méchants, quelque chose d'assez cathartique. Donc euh, qu'il faut aussi prendre en compte, puisque le, le Herbert aussi entend, bah, dans Dossadi notamment, euh, comme tu le citais, à mettre en scène des horreurs absolues. Donc, le, le... On n'est jamais tout à fait clair sur ce genre, sur ce genre de choses. Enfin, je pense aussi à Paf, dans, dans « Le goût de l'immortalité », c'est des personnages quand même plus grands que nature, Donc, même si tu lui donnes un, aussi une autre, euh, un autre sens. Donc il y, y a cet aspect-là qui me semble important aussi dans la définition d'Arconon, le plaisir que prend l'auteur à les mettre en scène.
4: Oui, et on va tout de suite enchaîner en grandissant sur ces notions-là. Les Harkonnen ne sont-ils pas une, une stratégie de domination parmi d'autres dans Et c'est peut-être l'occasion d'évoquer une figure qu'on n'a pas encore euh, évoquée, qui est euh, Peter De Vries, le mental des Harkonnen, le stratège des Harkonnen. Euh, Michel Goya. Oui,
3: alors c'est euh, Peter De Vries qui a eu une existence assez brève finalement dans, euh, dans, dans l'œuvre. Euh, bah, D'une certaine façon, on se demande un peu à quoi il sert quand même, parce que comme ça a été évoqué, euh, le baron lui-même est, est un maître, euh, maître stratège euh, et euh, Peter de Brice, euh, bon, finalement, euh, bon, il sert un peu à catalyser un certain nombre de, de choses et à prendre sur lui la foudre, euh, finalement, de, de, la, de la vengeance, mais, euh, euh, mais les, calculs, les calculs sont euh, politiques sont surtout le, le fait de, euh, du baron lui-même, euh, je reviens juste hein, sur un aspect que avais oublié, euh, là, qui était évoqué précédemment, enfin, qui me fait penser. Si d'une, Arakis est si importante pour l'équilibre, euh, non seulement économique, mais l'équilibre de l'univers entier, pourquoi n'était-elle pas, ça c'est peut-être le militaire qui parle, euh, pourquoi n'était-elle pas euh, sécurisée C'est-à-dire que ça devrait être l'endroit qui doit être le plus, euh, tout le, euh, recevoir l'attention de tout le monde et devait être complètement verrouillé, et neutralisé au sens euh, de neutralité politique euh, Pure et surtout pas la donner aux Harkonnen qui sont les, euh, les, les pires, euh, les gens les plus détestés de, de, de cet univers, accessoirement les plus euh, déstabilisateurs. Dé dé euh, et, euh, et là aussi, pour revenir un peu au plan Harkonnen au plan euh, de l'empereur, de décider de porter la guerre euh, sur, euh, sur cet endroit le plus sensible de l'univers, qui est d'un point de vue euh, stratégique et. Euh, et peut éventuellement se comprendre à court terme, pour des plans à court terme, mais à long terme, c'est source de catastrophes euh, absolue. Donc, euh, si vous voulez, les, les stratégies, globalement les stratégies dans d'une, euh, bah souvent c'est mauvaise en fait. Hein. <rire> c'est pas des grands, euh, malgré la, la présence de, de mandates euh, de, de tous les côtés, euh, c'est quand même oui quand on réfléchit de, de près, c'est euh, pas terrible. Quoi. Bon, on a eu des de... Ah mais non mais c'est pas il y avait <rire> plein d'exemples historiques de stratégies complètement foireuses oui. euh, mais au bout du compte oui euh, les plans qui sont... le plan d'abord il tient euh, finalement un peu de choses il réussit hein. l'attaque harkonnen euh, euh, et, de, et des Sardocars euh, réussit. c'est un exemple parfait de, de, de guerre éclair ça marche parfaitement sauf que euh, d'abord euh, il, faut... il y a beaucoup de chance il faut qu'il y ait le docteur Yue, le traître, qui, quand même, fasse une grosse part du boulot. Hein, et son boulot n'est pas forcément si facile que ça. Donc, s'il échoue, ben, le plan déraille un peu. puis après, il y a évidemment des grains de sable qui sont introduits, qui font que ce plan porte en gerbe sa propre, sa propre destruction. Donc, ce n'est pas parfait. Mais d'un point de vue, oui, d'un point de vue de stratégie militaire, c'est quand même très intéressant.
5: Oui, un, un détail. Euh... Dune est isolée quand même oui. puisque euh, ce sont les navigateurs de la guilde qui imposent une espèce de, de, de blocus dans la haute atmosphère de, de Dune empêchant toute autre puissance de voir ce qu'il s'y passe donc il y a bien cette isolation ou cet isolat de Dune quand même
1: il ne faut pas oublier que le, le baron s'entoure de gens qui sont soit toxicomanes, soit pervers aussi, pour pouvoir les contrôler. Et Peter De Vries ne fait pas, euh, ne fait pas exception à la règle. C'est quand même un mandat qui est euh, présenté dès le départ comme dévoyé. Donc le, le, son intelligence glaciale est complètement aussi obérée par ses propres désirs qu'il ne contrôle pas. Le, le, la carotte qui agite euh, le baron, c'est euh, l'édite Jessica. Euh, D'ailleurs, le, le Peter est incapable de voir qu'il ne l'aura jamais, que, de, il ne, le baron lui promet Jessica, tout en étant à peu près certain de ne pas tenir euh, cette promesse. Donc, Il y, y a ce côté-là aussi, Peter, euh, le... le l'emploi du mot paratonnerre tout à l'heure oui Peter est un fusible de plus autour du baron et le baron s'entoure de fusibles Rabanne, Peter le seul qui ne soit pas là pour servir de fusible à la limite c'est Fedrauta c'est pour ça d'ailleurs qu'il le soigne un peu plus c'est que en, tu en parlais tout à l'heure euh, le baron est tout à fait ravi de la tentative d'assassinat euh, que tente Fedrauta euh, contre lui puisque ça lui permet de montrer que là le, le, le garçon vient de monter en grade et commence à rentrer enfin, à, à rentrer dans le game comme on dit maintenant. Donc il euh, y a ce, il y a ce côté-là aussi. Le, le, toute grande famille a besoin de son mandat, mais euh, le baron a tendance aussi à neutraliser ce genre de, de personnalité. Enfin, dans, dans ma lecture, euh, dans ma lecture du personnage et de l'œuvre. Et
4: parfait. Bon, on va pouvoir conclure sur une, une dernière question avant d'ouvrir euh, au public. Euh, est-ce que finalement les, les archonèdes ne, ne serait pas une, la bête, la bestialité qui, qui veut se faire ange et, effectivement on a d'un côté Rabanne la, la bête et d'un côté un, un fait de Rota qui est très luciférien quand on, on y réfléchit ou pas d'ailleurs je, je te relance la question avec.
1: il y a cette opposition enfin le, le... Euh, le baron euh, indique, à un moment, qu'il trouve des ressemblances entre Feydrauta et Paul. Et le, le fait est, le, on découvre dans le cycle qu'ils sont cousins. Euh, le, quelque part, Feydrauta, est-ce que le baron peut produire de plus proche d'un atreide d'un personnage charismatique, qui pourra devenir le, le, le fer de lance de la maison par la suite Donc là, on rentre dans le plan à long terme du baron d'avoir quelqu'un de plus présentable que lui pour pouvoir monter plus haut Donc il y a ce... et euh, de ce point de vue là Fedrauta est une espèce de fabrication du baron qu'il va mettre en scène aussi il y a beaucoup, euh, le baron met en scène ses propres perversions et son notoriété publique il va mettre en scène le courage, la bravoure le charisme de, de Fedrauta donc il y, a ce... il y a cet aspect là
4: sans oublier que le est une cible pour le MNJCNT. C'est peut-être une étape vers le de l'épisode Sadjerak euh, qui, qui s'est fait euh, court par Paul. Donc, Wanda euh, sur cette euh, image en Fédrotin euh, qui est presque un mal parfait.
5: Un mal parfait, encore une fois, esthétique. Je ne suis pas certain que ce soit la quintessence de, du, du mal dans, dans Dune et dans le, et, et dans le cycle. J'ai l'impression que, en fait, tous cherche à, à, à essayer de développer des capacités... Généralement, tous les, tous, les, tous les héros, tous les personnages, que ce soit des femmes ou des hommes, dans Dune et dans le cycle de Dune, ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Ils ont été éduqués pour cela. On n'a pas parlé du comte Fenring, qui apparaîtra peut-être dans la seconde partie si, si Denis Villeneuve la tourne, mais euh, il, est, il est présenté comme quelqu'un d'au moins comparable en puissance intellectuelle et en force, en, en intelligence politique, euh, euh, à, à Leto, euh, Pardon, pas à Leto à, à Paul. Et vous avez tout un tas de, de, de personnages comme ça. La petite sœur de, de, que euh, Paul voit dans le ventre de sa mère alors qu'elle n'a que quelques semaines de... De, de grossesse est tout de même un personnage qui, qui, qui va devenir au, au, au fil des, des, des volumes totalement satanique puisque à un certain moment elle va même être possédée par l'esprit de son grand père le fameux Vladimir Harkonnen. donc Féidrota, oui euh, c'est le c'est le c'est le c'est le, le géniteur c'est le tueur c'est la belle bête d'une certaine manière alors que Rabanne serait la 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 bête laide et stupide ça, en plus euh, Fedrota est le tueur supérieur, mais des tueurs supérieurs, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y a le comte Fenring, vous avez ensuite dans la suite euh, de d'une Milesteg. Il ne faut quand même pas oublier que Tufirawat, qui dans le film est présenté de manière un peu euh, ridicule, euh, est un mentat assassin. C'est un maître assassin. Alors là, on a plutôt l'impression que c'est un meneur de troupe euh, euh, du Lido. Bon, euh, peu importe. Des tueurs, des tueurs, vous en avez des dizaines, euh, des dizaines dans, 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 dans Dune. Euh, ensuite, les, les, les jumeaux que Paul aura avec Chani euh, euh, vont être, euh, on va tenter plusieurs fois de les tuer. Duncan Idao lui-même a quand même un passé guerrier impressionnant. Gurn et Alec avec sa, sa fameuse euh, euh, cicatrice de Vinancre euh, est un tueur, ce sont tous des tueurs professionnels, tous, même Peter Debrise. Donc, Rota oui, comme tu le disais, c est, c est, là encore, Franck Herbert s'est fait, fait plaisir en imaginant quelle pouvait être la chose ou l'être qui pouvait attirer, euh, car je, je, sans entrer dans les détails, il me semble, plutôt en restant dans l'euphémisme, que les relations entre euh, Rota et euh, le baron sont quelque peu épicées, nous dirons. Et, 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 mais ce n'est pas le mal absolu dans, dans, le, dans, dans Dune. Et je, je doute qu'il y ait un mal absolu, parce que le, le, la guerre sainte que, va lancer, euh, que vont lancer les, les légions fanatiques de Bolmuad-Dib peuvent être considérées comme un mal absolu. Les, les, les menées obscures des sorcières du Bene Gesserit peuvent être, être considérées comme un mal absolu, mais en même temps elles visent toujours un dépassement de l'humain. C'est peut-être là que, d'une certaine manière, il y a un, on a parlé de, de Prométhée tout à l'heure, il y a un vrai prométhéisme dans, dans Franck Herbert, c'est-à-dire dans ce dépassement de l'humain. Et euh, il est intéressant de constater qu'il a imaginé ce qu'il appelle le djihad butlérien censé euh, éradiquer de la surface de, la, de, 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 de tout l'Empire euh, euh, toute forme de machine résonante. Calculante, même si on va ensuite apprendre que le Bene Gesserit, pour faire ses trillions de croisements euh, entre les personnages, entre les lignées génétiques des personnages, utilisera en secret euh, des supercalculateurs. Il y a toujours un mal, on parlait des plans dans les plans, il y a toujours un mal qui se cache derrière le mal. Les honorés matriarches feront peur aux sorcières du Bene Gesserit et les honorés matriarches fuiront sous la pression d'un danger inconnu qui arrivera des, des limites de l'univers. Euh, alors on quand
4: même on, on l'a évoqué et vais aussi la parole à Catherine Dufour euh, cette, ce mot d'abomination qui est quand même utilisé pour euh, décrire quelques personnages et en particulier Alia qui, euh, qui se souvient d'ailleurs connaît Catherine Dufour
2: Oui enfin je crois qu'une bonne définition du mal absolu c'est de quand on décide d'arriver à produire un, un homme nouveau, un être humain nouveau en coupant tout ce qui dépasse en général, on l'a pu voir au XXe siècle, ça s'est quand même très 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 mal passé. Euh... Donc si on prend ça comme maître talent du mal absolu, on peut dire que le béné-chissérit est très, très 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 bien placé euh, sur le haut du podium euh, d'Andune. Mais en ce qui concerne la bestialité, enfin, bon, en relisant d'une je trouve pas que le baron, c'est un homme très calme, son but, c'est d'arriver au pouvoir, en ratatinant tout le monde, mais j'allais dire comme tous les, les personnages d'Andune, il est plutôt calme, il est plutôt posé, il n'est pas aussi éruptant et baveux que ce qu'on peut voir de façon cinématographique. Quant à fait Rosa, il n'a d'intérêt que par le slip de Sting. Enfin, euh, voilà, on
0: en parle parce que c'est un beau gars de la
2: bande, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une grande importance au niveau stratégique.
4: On, on va moi, finir je... très vite avec euh, une intervention de Michel Gaillet. Alors, alors, ouais. alors, alors moi, ce qui me frappe,
3: euh, effectivement, c'est que, alors, Herbert, il explore euh, tout un thème qui est de, de son époque est en fait, euh, globalement, le dépassement de l'humain avec cette idée qu'on peut modeler les individus, qu'on peut aller au-delà, qu'on peut, euh, peut s'approcher du surhomme, euh, du chien. Et, euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, effectivement, dans, dans son roman, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec au bout du compte. Il y a une sorte de malédiction qui font que, à chaque fois, ça se termine extrêmement tra tragiquement, quoi, et qui est quasiment, euh, au bout du compte, euh, extrêmement difficile et impossible de se sortir un peu de sa condition, qu'elle soit sociale d'ailleurs, euh, tout ça est très fixé, hein, euh, et euh, ou que ce soit de sa, sa, sa condition. Tout le monde sera d'accord
5: pour dire que les finalement, ne sont pas si... <rire> euh, bonjour. Euh, C'était pour dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait, par rapport au euh, point le parent reconnaît Pour moi, c'est clairement euh, l'incarnation presque du mal absolu. C'est tous les vices de l'humain en lui-même, euh, de par sa dégénérescence physique, euh, son appétit pour le pouvoir, le gain, l'appétit sexuel, l'appétit euh, de la bouffe en général. Donc c'est vraiment tous les vices sombres de l'humain. Donc
2: pour moi, c'est ce qui, de ma lecture, c'est ce qui en euh, fait vraiment euh, l'incarnation presque du mal absolu. Oui, il y a peut-être ce petit côté un peu pro arien chez Herbert qui fait que globalement, les beaux ils sont gentils, les gros ils sont méchants. Et bon, ça, ça me déplaît profondément. Mais euh, voilà, c'était peut-être la mentalité de l'époque.
3: Il faut se demander, effectivement, si le baron Harkonnen n'est pas en train de réunir tous les sept péchés capitaux finalement, en une seule personne. Quoi. Donc c'est le mal dans une version, euh, version chrétienne. Quoi. Bonjour, j'ai deux questions.
6: Je vous, en profite. je vous remercie déjà, franchement, c'était
3: super intéressant le débat. Et euh, merci pour vos échanges. Euh, la première question, c'est en fait, euh, est-ce que euh, les reconnaît ne seraient pas justement euh, l'horreur facile à voir euh, C'est-à-dire que je vous envoie euh, plein de trucs dehors dans mon visage afin de pouvoir arriver à justifier toute l'horreur rémanente de l'univers, comme c'est précisé. Et en fait, oui, quand on va regarder dans
6: la sous-lecture, on voit que les séries sont certainement notables, aussi que même plus que les Harkonnen. La deuxième question, c'est, en fait, les Harkonnen sont
3: l'arme le, de l'empereur, ce qui s'en sert pour, en gros, déstabiliser la maison à Et est-ce qu'on peut en vouloir, un famas, d'avoir tué quelqu'un, ou est-ce que c'est pas
5: celui qui a tiré plutôt qui est responsable euh, je, oui, première question pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a un mal rémanent euh, qui n'a rien à voir avec une simple caractérisation esthétisante d'un sale type qui est censé effectivement incarner tous les vices. Euh, on a beaucoup reproché à Herbert d'avoir... Euh, d'avoir fait de, du baron euh, Vladimir Harkonnen une, une caricature à tous les niveaux, mais c'est une première lecture. Et euh, le, le, le génie d'Herbert, qui est un génie littéraire, de conception littéraire, dans Dune et dans la saga de Dune, c'est de montrer, on l'a dit suffisamment qu'il y avait des plans dans les plans, il y en a même parfois un peu trop, on a l'impression qu'il s'y perd, en tout cas un, son fils ne s'y est pas perdu avec la, la suite des séquelles, des préquelles, des antécédents. bon bref. Et... Euh, ce, ce mal-là est un mal romain, est un mal qui, qui est fait effectivement, qui est un mal cinématographique. Euh, il il s'agit d'incarner euh, euh, le baron Harkonnen de la manière la plus grossière possible, en, en, en systématisant les traits. D'ailleurs, dans, dans l'adaptation de Villeneuve, il, il est quasiment. Euh, l'adaptation de Villeneuve dans la, dans la présentation du, de Vladimir Harkonnen est frappante parce que. Euh, on, on, on ne voit quasiment rien. De, de, on ne fait, dans le meilleur des cas, ce qui est le talent de l'acteur, on ne fait qu'imaginer toute la salauderie qu'il y a derrière le personnage. Mais on ne voit rien. Même le, le moment où il tranche la gorge euh, de, de Faye de Rota, euh, pas de Faye de Rota, pardon, du, du, de Huet, euh, alors que dans le livre, c'est, je crois, Faye de Rota qui lui tranche la gorge, euh, euh, on, on est hors champ. On, on voit, il approche, tchac, il y a un coup et... et... <rire> Donc je ne dis rien, il vaut mieux, mais euh, ce, ce mal-là est un mal esthétisant. Le vrai mal dans d'Andune est développé, n'existe peut-être même pas, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a une espèce de mise en abîme derrière laquelle euh, tous les personnages courent et finalement tout monde, tous les personnages, quel que soit leur pouvoir, se révèlent être les marionnettes d'un autre. Même l'empereur, le tout-puissant empereur qui va... Euh, euh, prêter des, ces légions de, de terribles euh, sardokar pour euh, refermer le, le piège qu'il a tendu à la maison Atreïde dans Dune, même l'empereur lui-même va être totalement désarmé euh, face à la puissance d'un comte Fenring et face à la puissance d'un Paul qui s'est transformé en Muad'Dib. Même Muad'Dib à un moment dans le tome suivant va comprendre quel a été son échec, l'échec du djihad des légions fanatiques au travers de l'univers, et va devenir une espèce de prophète dont tout le monde rigole, aveugle, évidemment. Et ensuite, il va y avoir l'étau d'eux, qui va devenir le, le messie de Dune, lui-même va être considéré comme le tyran, l'empereur-dieu le, 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 de Dune, qui est un tyran. Mais ce tyran lui-même va être au pouvoir d'une femme qu'il va adorer, et des golas de, de Duncan Idaho Bref le... Il y a toujours un mal derrière le mal. M.A.L. D'une certaine
4: manière. Moi
6: j'ai l'impression que euh, tous les méchants sont présentés comme méchants sur des grands funnels, des séculés, des euh, et, notamment, euh, et notamment, du coup, les aponènes, qui est euh, représenté par le baron, qui est euh, dans tous les vices, dont euh, l'homosexualité. Est-ce qu'on ne voit pas non plus le réactionnisme derrière la tête, parmi tous ces méchants, et aussi les sororités de femmes et euh, qui euh, complotent euh, un peu euh, dans le tour de tout le monde pour, euh, pour faire pour euh, la marche, euh, une certaine marche, euh, qu'elles ont décidé
5: Oui, c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a dit, effectivement, à propos du Bene Gesserit. Le Bene Gesserit me paraît, pour le coup, une incarnation politico-tentaculaire qui est extraordinaire sur des générations et des générations. Ces femmes devenues des sorcières, euh, qu'on considère comme des sorcières, ont développé des capacités de combat, des capacités d'intelligence, sont devenues des incubatrices dans le seul but de faire émerger le Kwisatz Sadérac, manque de peau, c'est un homme et pas une femme
2: oui c'est ça un peu tout le problème c'est quand même des millions d'années de sélection génétique tout ça pour aboutir un, à un homme alors que c'est une sororité et deux à justement l'homme providentiel qui va je ne sais pas sauver l'univers entier mais ça revient quand même à donner le pouvoir à une personne et après le pouvoir à dégringoler donc euh, je dirais que le Bene Gesserit, sa vision du monde idéal est viciée à la base par cette vision pyramidale dans laquelle elles évoluent il n'y a pas une Bene Gesserit qui passe le test de Bechdel, quoi, elle s'occupe des hommes leur but c'est d'obtenir l'opouza de Saderac il faut que Machine se marie avec truc et euh, ça peut être une sororité c'est totalement inféodé à une vision du monde guerrière très masculine et euh, elles n'arrivent elles pas, pas à en sortir je peux une très haute opinion du Bene Gesserit. Euh,
0: qui
1: parle. Notons que dans la suite du cycle, dans les, dans les hérétiques de Dune et la Maison des Mers, il euh, y a quand même un virage à 180 degrés mmh. du Bene Gesserit, dont le nouvel objectif est d'empêcher à tout jamais la réémergence d'un nouveau Prisad Saderar il s'avère qu'il est incontrôlable, donc elles font le travail inverse, elles détricotent tout ce qu'elles ont fait et surveillent les derniers descendants des Atreides, notamment, pour éviter, en, en les surveillant de près, pour éviter toute réémergence de ces pouvoirs-là. Donc on voit bien qu'à un moment, elles, euh, elles prennent aussi conscience de... de, de, de leur, euh, bah, du caractère vicié de leur objectif initial, et du coup, sur les deux derniers tomes, le... le le bénégasrite est moins inquiétant aussi, je trouve. Euh, de par ce fait où le, le, ils ont pris conscience des, des, erreurs, euh, des erreurs du passé, et pour revenir aussi sur le côté euh, l'obésité du Baron, euh, notons que Léto II, l'empereur Dieu de Dune, euh, agrège à lui euh, le, les caractéristiques bah, de, des Atreides, mais aussi même jusqu'à la monstruosité physique de, du Baron. Euh, il sacrifie quelque part son humanité pour pouvoir essayer de remettre l'humanité sur le sentier d'or. C'est sans doute pas innocent de la part de Herbert. Sur le côté, le baron comme figure du mal, bah on a besoin, le, les, les Atreides ont besoin quand même de, cette, de cet aspect arconone pour pouvoir remettre les choses sur les bons rails. Euh,
6: merci beaucoup. Il y a une figure, enfin, un groupe qu'on n'a pas tellement abordé qui est la guide. Euh... Est-ce que la guilde aussi n'est pas une des
1: figures du mal dans, dans le roman, au moins dans les premiers tomes Puisque, bon, pour parler d'humanité, ils ont abandonné un peu leur humanité, physiquement. Et deuxièmement, ils il laissent faire, ils organisent euh, tout, 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 tout ce qui va se passer en termes
5: d'attaque, de génocide, etc. Et sans à aucun moment euh, retenir les choses.
0: Donc est-ce que la guilde derrière, euh, par le maintien de son propre pouvoir, n'est pas aussi une figure de mal plus absolue que les autres
1: pas forcément, mais le, la GILD est, enfin, voilà, est censée appliquer une stricte neutralité. Euh, et le problème, c'est que cette neutralité les conduit à une impasse. Euh, ils sont obligés de rentrer aussi dans le, dans le jeu à un moment et de faire avancer leur propre, leur propre, euh, leur propre plan. Euh, pour une raison bien simple, la dild a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas un monopole sur l'épice. À partir du moment où Paul s'empare la production d'épices, la guilde se retrouve au pouvoir de quelqu'un d'autre. Alors, tu as le, la, il s'avère à ce moment-là que la neutralité de la guilde est quelque part une, une position, enfin une façade, une fois encore, euh, pour pouvoir rester au-dessus euh, au-dessus de la mêlée plutôt que qu'à part. Donc il y a ce figure du mal, peut-être pas, mais figure de, de, des bonnes intentions apparentes qui sont dévoyées ou qui cachent aussi des, 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 des défauts de construction, oui, sans doute mais euh, il me semble qu'on n'est pas dans les mêmes, ils sont, ils ne deviennent proactifs que quand, euh, que quand euh, ils y sont acculés. Donc il y a encore peut-être une autre, euh, c'est une autre modalité dans le cadre de la Dil. en tout cas dans ma lecture.
3: Oui, parce que pour ma part, j'y reviens, c'est qu'il ne faut pas, on n'est pas dans un, le, enfin, c'est pas une lutte du bien contre le mal, pour moi c'est une lutte de l'équilibre contre le désordre contre le chaos. Et la guilde, c'est une puissance d'équilibre qui, sa politique, c'est surtout sa survie, globalement, et globalement la survie de, du système. Euh, du système de la Grande Convention, de cet équilibre entre les maisons, l'empereur, etc. Donc il y a ceux qui, qui cherchent à maintenir cet équilibre, globalement le, les maisons du lancerade, euh, la Guilde, et, euh, et puis il y a ceux qui euh, essaient de perturber cet équilibre, et en premier lieu, on revient une question précédente, l'empereur. Euh, C'est lui qui est à la recherche d'un pouvoir absolu euh, initialement et qui va euh, de ce fait entraîner une série de, de, de changements et de catastrophes euh, qui vont amener l'arrivée la, la, d'une nouvelle période, euh, une nouvelle période de, de instable, chaotique qui aboutira sans doute à notre équilibre avec les taux 2, où là, il y a à nouveau la fixation d'une voilà, situation qui va durer des milliers d'années. À chaque fois, on est sur des choses qui sont très fixes. Dans les, la politique actuelle dans notre monde, en gros, tous les 20-30 ans, on a un changement complet de, de contexte international. Là, dans le monde de Dune, ça se déroule sur des milliers d'années. Mais il y a à chaque fois ces notions de rupture euh, et de, de retour à euh, une forme d'équilibre.
5: C'est très juste, si je peux compléter, euh, cette notion euh, plus que de bien et de mal, parce qu'on rentrerait dans des, dans, des, dans des définitions interminables, des tentatives de définition d'équilibre et de désordre. Euh, tu as parlé de, de l'étau 2, qui accepte de sacrifier son humanité euh, en prenant des truites de des sables et en se transformant sur plusieurs milliers d'années en verre des sables. Euh, il a consenti à ce, à ce sacrifice justement pour s'engager dans ce qu'il appelle le sentier d'or, c'est-à-dire un moment qui va s'étendre aussi longtemps que possible, où l'humanité va être préservée de ce qu'avait fait son père, c'est-à-dire de, 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 de légions fanatisées qui dévastent l'univers. Donc il y a effectivement plus que le bien et le mal qui sont des notions totalement... Euh, euh, polarisée suivant les intérêts des uns et des autres, il y a cette notion d'ordre et de désordre, en tout cas de recherche d'équilibre. La guilde va rechercher un, un équilibre et c'est pour ça qu'elle va isoler d'une, pour que l'épice dont elle se sert pour voyager, ses navigateurs, ne, ne fasse que lui appartenir. Ensuite, il y aura d'autres forces qui vont elles-mêmes essayer de vaincre la Guilde. Depuis d'ailleurs, elle finit par disparaître. L'étau 2 est bien plus puissant. Le Benetlélax, qui a des visées monumentales avec des machines planètes, etc., ou qui manipule, qui manipule les, les Golas de Duncan, Idaho et de bien d'autres, ont des visées autrement supérieures. Et elles-mêmes cherchent un équilibre face à, un, à une montée de désordre. Euh, le Bénéguerite, les sœurs du Bénéguerite, finissent par disparaître au, au fil des, des, des volumes et elles sont remplacées par une, une puissance autrement plus redoutable, qui sont d'une certaine manière, comme on, on parlait d'un mantat dé, euh, dévoyé, qui sont des sorcières dévoyées, ce qu'on appelle les honorés matriarches, qui elles-mêmes vont essayer de, 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 de vaincre ce qui reste du Bénéguerite et ce qui est très très intéressant et qui n'a pas été remarqué à ma, à ma connaissance dans quelques articles que j'ai pu lire, de près ou de loin sur Dune, le dernier tome de Dune, euh, alors, le premier, les Fremen, bon, on arrive grosso modo à faire des identifications, euh, euh, Paul Atreides, Laurence d'Arabie, euh, les tribus arabes contre l'oppresseur, très bien, mais... Il y a une autre, et, et tout le vocabulaire fascinant qu'utilise Frank Herbert euh, de, 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 de reprise de termes à consonance arabisante, il y a une autre puissance que l'on ne voit à aucun moment à ma connaissance, sauf erreur de ma part, sauf dans le dernier tome, et de manière très très épisodique, ce sont les derniers tribus juives qui réapparaissent mystérieusement dans Israël. le dernier tome. Israël secret. Une espèce d'Israël secrète, de reste d'Israël, comme le disent les prophètes, reste au sens biblique, c'est-à-dire une, une tribu d'élus de, 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 qui va passer toutes les vicissitudes. Et Frank Herbert, mais bon, je ne suis pas, euh, je ne suis pas dans sa tête pour savoir ce, ce, qu avait, ce à quoi il pensait, a l'air de dire que c'est dans cette espèce de reste d'Israël, face à des déferlements d'empires et sur des milliers d'années. Il faut bien oublier, il faut pas oublier effectivement que cette chronologie de, du cycle de Dune s'étale sur des milliers d'années a l'air de dire que la seule chose qui va pouvoir résister aux honorés matriarches et pire à ce que fuient à toutes jambes les honorés matriarches et qu'on ne fait que deviner, c'est ce reste d'Israël, comme s'il était le seul capable de lutter contre des désordres que Herbert a alignés durant des, 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 des milliers de pages.
6: Alors, j'avais peut-être une dernière question euh, pour conclure. Euh dans une des dernières qui a eu lieu hier sur la ville de Saint-Herbert, on a précisé qu'en les années 60, entre autres, il s'était beaucoup intéressé à la culture japonaise, il avait même commencé à prendre le japonais, manger mangeait des sushis à la maison tous les jours, enfin bon, ce genre de choses. Et est-ce que vous ne voyez pas certains parallèles avec la situation du Japon au XVIe siècle, c'est-à-dire la lutte des grands et notamment d'ailleurs avec l'abolition. L'interdiction des armes à feu euh, au Japon, qui a duré après toute la période des Tokugawa, enfin, 250 fois et plus, euh, avec des guerres entre grandes familles, ultra violentes, avec des rites, avec des samouraïs, des enfin des choses étonnantes, mais une violence euh, toujours contrôlée. Et en même temps, avec le système euh, féodal japonais, où il y avait des empereurs qui n'avaient aucun pouvoir depuis euh, les Shoku du XIIe siècle. Et, euh, et est-ce que vous pensez que ça a pu jouer à un moment ou à un autre dans la construction
3: euh, du euh, la... euh, Oui, oui, de profondes analogies, effectivement, euh, avec la période de Kamakura, euh, avec euh, ce, ce jeu de pouvoir, même, même si, euh, alors, en l'occurrence en l'empereur a quand même euh, une puissance, hein, une véritable, euh, un véritable pouvoir, une véritable puissance, y compris militaire, euh, et là, on pourrait reparler aussi de, du contrôle du commerce. Contrôle euh, des échanges avec le monde extérieur, euh, qui, est très, euh, qui est très codifié, qui est très, très réglementé, les, les échanges économiques. Effectivement, on ne peut pas faire une analogie avec, euh, avec le Japon médiéval ou, ou euh, l'Europe euh, du Moyen-Âge central aussi. Hein, euh, imaginez voilà, la, la France, euh, c'est ces jeux de cette évolution vers un pouvoir royal euh, euh, qui cherche. Euh, s'étendre et à devenir absolu qui s'opposent aux grands féodaux qui eux-mêmes s'opposent entre eux on peut penser euh, euh, à la guerre des Deux Roses
4: euh,
3: en, en Angleterre ou en France euh, tout le jeu de pouvoir qu'il y a euh, pendant la euh, deuxième partie de la guerre de Cent Ans avec les Bourguignons les Armagnacs qui s'opposent et puis euh, euh, Henri V le roi d'Angleterre qui, euh, qui est là un peu en arbitre euh, dans, dans tout ça euh, oui je pense que enfin, globalement c'est un monde féodal euh, et donc il s'est inspiré des, des, des mondes féodaux euh, de son époque et les deux modèles euh, purs et parfaits ce sont effectivement le Japon médiéval et l'Europe euh, occidentale particulièrement euh,
6: médiévale. Et bien, merci pour votre participation et merci à tous de vous avoir